0: Olá, esta é a segunda parte do capítulo 8, aqui da releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Se você não assistiu a primeira parte, é... eu te convido a assistir, volta lá, assiste a primeira parte do capítulo 8, porque senão você não vai conseguir acompanhar, não vai fazer sentido. tá? E O título desse capítulo é A Preservação do Self, a Identificação de Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas. Essa quarta armadilha, ela vai falar sobre o excesso, que tá representando, que o sapatinho vermelho lá, do, lindo, maravilhoso, de uhum. cor presente, lindo, é, é, ele vai, representa isso, né? ele representa esse excesso, é isso que vai representar esse sapatinho vermelho, né? ele é tão é. maravilhoso, ele é tão lindo, eu tava tão privada disso que é um exagero, uhum. ele é um exagero. Uhum. Né? de tanto tempo que você, de tanto tempo que ela passou ali sem, sem poder se manifestar, sem poder usar o sapatinho, sem poder, que ela vê aquele sapato, ela fala, nossa, que sapato maravilhoso, e ele, na verdade, ele é um grande excesso, né, é demais aquele sapato, né? chama muito atenção, ele brilha e demais, brilha demais, né, ele é muito, ele tá demais da conta. né, então é. quando ela calça esse sapato que também está demais da conta ele começa a fazer mal para ela
1: é. mas aqui ela, ela fala também controle, né?
0: uhum. ela começa a perder o controle
1: é. aqui ela fala também neste nessa armadilha ela fala também sobre o que né quando ela está falando dos danos básicos né, quando fala que isso é demais, ela traz assim: é, que quando é, quando é retirado, né, que primeiro o seu sapatinho foi queimado, aconteceu isso tudo, e aí você fica sem ele, é, é muito comum as mulheres entrarem num processo de depressão num primeiro momento, não é? Uhum. Quando você fica muito tempo no cativeiro, você entra num processo de depressão e, e com uma dificuldade imensa de pedir ajuda. Você, é, você fica solitária, você fica muito sozinha. Né? E, e, e aí você, ela, ela, ela começa a falar até da questão do instinto ali, aí ela explica o que é instinto, né? e, e que você começa a ficar sozinha e você não consegue ter né? esse instinto de sair, uhum, esse instinto uhum. de ir em busca. Ela começa... É
0: a que dá, é, né? é esse é que cansaço, é um cansaço que você está dizendo né assim é um cansaço porque você ficou tão tanto tempo ali é, sem poder se movimentar você fica cansado né você acaba se entregando mesmo né perde as, você perde a esperança e a gente vê tanto isso, né? Acho que nas mulheres, a gente está falando mais. Claro que isso acontece com o homem também, Sim, mas... mas é
1: que é, é, é bem mais comum, é. e a gente aqui pode levá-lo até para assim, porque quando ela está falando disso, ela está falando até daquele começo lá que a menina perdeu e ela tem que ficar ali, cabelinho arrumado, sentada, quietinha, sem falar, limpinha, não pode se sujar, sapatinho brilhando. Então é, 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 é nisso que ela se transforma. Nesse ser que ela se transforma, esse ser que não tem espontaneidade, não é. E, e só que tem muitas crianças que ainda vivem isso. Então, eu fico pensando, no, quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, na importância que existe na, da criança brincar o quanto é importante o brincar na criança, porque quanto mais ela brinca... Quanto a criança está brincando, ela brinca, lá, a menina, por exemplo, ela brinca de, de, nas fantasias, né? A criança, ela entra nos castelos, ela transforma uma caixa num grande foguete, num carro, e, e aquilo para ela é tão real... Porque ela entra nesse brincar, e quando ela está neste brincar, ela está num movimento de fantasia, e a fantasia ajuda no desenvolvimento de toda a mente dela, de toda a parte da, é, da psique feminina. Né? Quer dizer, não é nem a feminina, porque a gente está tão habituada a falar da feminina, mas é, é, neste momento é isso que está sendo desenvolvido. A
0: é a parte da
1: criatividade, é essa parte que está sendo trabalhada e sendo desenvolvida. É quando ela está na fantasia, quando ela está no brincar. Então, é extremamente uhum. importante permitir que a criança brinque, permitir que a criança... Então, tem muitas crianças que, desde pequenininha já são podadas. Que entra até um pouco no que a gente falou na, na, no, no capítulo anterior sobre aquelas crianças que já tem que ser adulto. Né? Aquela criança que já tem que se vestir de adulto, colocar e tem que se comportar como um verdadeiro adulto. Não, é criança, tem que brincar. Vai fazer coisas de, de criança... Não é? Porque sim, tem muitos sim. que começam lá na infância a, a ser bloqueada essa espontaneidade dela, onde ela não tem, não pode desenvolver sua criatividade desde a escola. Não pode se sujar, onde... né? pode se sujar tem Exato. que ser um direitinho. Um Vai na escola, você tem é, que fazer do jeito, se eu quero fazer um desenho diferente, se eu quero usar uma cor diferente, eu não posso, eu preciso usar a caneta daquela cor, eu preciso pintar o sol de amarelo, porque é isso que, não é? Então, assim, como não explora esta criatividade, e isso, assim, é, é muito doentio. É muito doentio. Então, eu estou trazendo isso para dizer que muitas vezes se começa lá na infância, a, essa perda. Não necessariamente a mulher vai perder com o casamento ou na vida adulta. Muitas vezes essa, esse, esse bloqueio começa lá de pequenininha, então muito pequenininha ela já está perdendo e deixando de lado todos os seus sonhos, todos os seus desejos, porque não é legal porque não vai ser bom isso ninguém se eu fizer dessa forma não vão gostar de mim
0: uhum. não é é natural o processo acho que o processo de desenvolvimento do, do ser humano é, no geral já é uma ele, a gente já vai perdendo né uhum. naturalmente a gente já perde uhum. é, possibilidades a criatividade você fantasia você já perde um pouco, porque você vai se adaptando, aquilo que eu falei, você vai se você vai precisar se adaptar, mas é, existe uma forma mais saudável de fazer isso, né, Quando, é, tem algumas coisas que sim, que precisa permitir, ainda uhum. na criança, já fazer, tirar as coisas do lugar, fazer bagunça, brincar com aquilo que ela quer, né, dentro do, do, do que é, do que não é perigoso, do que não coloca em risco, isso é extremamente importante, as possibilidades, saber que sim. existem possibilidades na vida, é. Né? Que é espontaneidade Sim, eu, eu concordo é. Com E ele. é nessa
1: parte, Lu, que ela fala da Janis Joplin né? Que ela conta a história da Janis Joplin desde pequena né? Que ela fala da é. história dela desde que ela é pequenininha Que ela já vem passando por isso né? é. Então eu acho que é bem legal Você tá é com essa que... parte? Você, eu, eu grifei tô... muito essa parte Eu só não sei que eu já me perdi aqui Porque eu acho que é um pedaço que vale a pena a gente lê para entender isso tudo que a gente está dizendo para quem não está lendo, livro, né? é, tá lendo é, o livro, né? Quem porque... está lendo o livro vai entender perfeitamente.
0: Eu vou ler esse pedacinho da Janis Joplin, mas assim, para a gente entender também, porque da Janis Joplin, da, da Janis Joplin ela vai falar é, o que, que acontece né, com ela, é, o, que, o que, que levou a Janis Joplin né, a se perder nas drogas, e não só... A Janis Joplin. Tem outros, tantas uh -huh. celebridades, tantos artistas que a gente conhece, né? Mas eu vou ler esse pedacinho aí. É que nem comenta, todos então, a gente se tem, se tem a bio... nem todos a gente tem a biografia,
1: é. né? E aí ela traz a Janis Joplin, né? Que além de ter a biografia dela, que é muito antiga, acho que nem todo mundo conhece. É, eu acho que tá, também está muito ligada à época dela, né? Estou aqui fantasiando, mas imagino que está muito ligada à época dela, como a nossa. Eu sempre fui é, apaixonada pela James Joplin, sempre gostei muito. Li a biografia dela quando eu tinha 17 anos, e uma história difícil. Uma história bem difícil. Mas eu acho que ela faz um resuminho de, de, da história dela. Lê aí, Lu.
0: É, vou ler. Janis Joplin, uma cantora de blues da década de 60, é um bom exemplo de uma mulher braba, cujos instintos se viram prejudicados por forças alquebradoras do espírito. Sua vida criativa, sua curiosidade inocente, seu amor pela vida... Sua atitude reverente para com o mundo durante os anos do seu crescimento eram impiedosamente criticados pelos seus mestres e por muitos dos que a cercavam na comunidade batista de meninas brancas bem comportadas no sul dos Estados Unidos. Embora fosse excelente aluna e pintora talentosa, era repudiada pelas outras meninas por não usar maquiagem e pela vizinhança por ouvir Jeff e gostar de escalar uma formação rochosa fora da cidade para ficar lá cantando com seus amigos. Quando, afinal, fugiu para o mundo do blues, era uma pessoa tão carente que não sabia mais dizer quando era a hora de parar. Ela não tinha limites no que dizia respeito a sexo, bebidas ou drogas. E aí, eu penso que o sapatinho vermelho reluzente, brilhante, é um pouco isso, é esse, é esse excesso, né? ela, é, ela é tão reprimida, ela é tão oprimida nos desejos e na natureza selvagem, e quando ela encontra algo, ela vai, é, isso se torna nocivo, porque é um excesso de, todo, de, toda, de toda compensação, né? uma compensação, então agora eu vou é, eu vou me entregar, não me entregar, mas assim, eu vou usar a droga, eu vou abusar dos prazeres, eu vou sem nenhum limite, né? E isso é uma coisa, o Odense, que é, quando eu li né, esse livro aqui que ela fala da... essa parte principalmente que ela fala da Janis Joplin, isso era algo que eu sempre eu sempre pensava, poxa, o que que acontece? Né? O que que acontece? A gente sabe... A questão da droga, a gente que é psicólogo, a gente sabe, é, a gente entende qual é a funcionalidade da droga, né? Olha, é para fugir de algo, mas fez tanto sentido quando eu li isso, né? fez tanto sentido para mim, olha, é isso, né? Ela foi tão podada, ela foi tão oprimida nos, nos, dese nos desejos, na criatividade, né? No potencial criativo dela, que quando ela encontra, ela se perde ela se
1: existe uma alma faminta, não é? então assim, ela explica de uma forma assim que fez tanto sentido porque é, ela ela foi criticada, né? A sua, ela podia podia ter todo o talento, mas isso não era visto. então era visto aquilo que as pessoas não gostavam, era aquela coisa de de, de, de enfim, ela só recebia
0: críticas. Não estava é. muito fora dos padrões, né? Ela estava moldando. Exato, muito fora dos
1: exato. Então, o que acontece? Ela, ela foi, por algum tempo, né? quando a gente vê a história dela, ela foi tentando se moldar. Tem momentos que ela tentou, só que ela tinha essa alma faminta que gritava dentro dela, ela tinha essa alma que pedia essa vida de volta. Só que aí, quando ela se viu livre, fora desse cativeiro, ela agarrou a primeira coisa que apareceu na frente, como uma forma de, de saciar essa fome, só que a fome não conseguia ser saciada. Não é? Então, aí ela vai para as drogas, e quando ela experimenta uma bebida, experimenta uma droga, o que acontece? Ela, ela sente aquele prazer. E quando ela sente aquele prazer, ela fica sempre substituindo, 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 é assim, é, é, sempre querendo mais e mais e mais, aí se torna essa compulsão do, totalmente doentia. Né? Aqui uhum. são as drogas, mas existem outros tipos de compulsão que a gente já falou, não é? Então, assim, é, eu achei também fantástico, fez tanto sentido isso, é? Por quê? Porque é uma forma de ir preencher algo que está faltando aqui dentro. Né? Sabe aquilo que a gente já falou várias vezes e vive repetindo sobre esse vazio, sobre alguma coisa que está faltando aqui dentro? E aí você vai em busca de um vício para preencher este vazio. Que este vazio, é. na verdade, é uma alma extremamente faminta.
0: É. E vale assistir aquela, até aquela nossa live, né? Do que, que você anda se alimentando, porque é. na, né, faz pouco tempo, recente, numa live recente uh -huh. a gente falou sobre isso. Uh -huh. e, e aí eu estou pensando no, em algo que você já falou aqui, que, que a gente estava comentando na terceira, na terceira armadilha, que é assim, às vezes você. Esse caminho da Jenny Joplin, né, esse exemplo, é assim, é algo que foi parece que foi aos poucos né ela experimentou uma droga aqui ela cantou ali ela vai aos poucos mas existem também uns exemplos né é que assim de repente aquela pessoa fez algo inesperado você fala nossa mas do nada ela fez isso ela tomou uma atitude inesperada sei lá fugiu de casa fez um né e eu lembrei daquele filme eu não sei se você já assistiu Telma Louise ah, que
1: sim, aqui. sim
0: Aquele filme é exatamente isso A mulher fala, o que Eu vou viajar com a minha amiga E é isso, né? De repente ela resolve sair de casa Sai, viaja né? Bebe, conhece outras pessoas E tem a parte nociva né? Porque uhum. é um caminho sem volta Aquilo ali era um caminho sem volta Então quem não assistiu uhum. esse filme, assista o Thelma Louise Que mostra muito essa mulher é, Braba Com essa alma faminta né? e que tem não vou dar spoiler, mas tem um final né? assim, diferente hum, hum. e que acho que é isso também é, é essa uma faminta que é, desencadeia às vezes esses comportamentos que a gente fala nossa, mas olha, do nada a mulher fez isso olha, do nada, não é do nada
1: não, né? de jeito é, nenhum
0: assim, já vinha numa fome
1: tem uma história aí, né?
0: Uhum, uhum. é, é
1: muito legal e faz total sentido esse da este do filme. É verdade. É verdade. É. E, e assim e vai mostrando é, é, o a escolha, né, delas e o caminho que elas estão indo para onde leva, né, é. Que é essa mulher braba. Muito bom. Ótimo exemplo de uma mulher braba. É. Não é? É. E, é. E aí ela vai para a quinta, né, que é a tentativa de ocultar uma vida secreta, que na verdade, assim, é, é, você vai matando né, essa, esse sapatinho, você vai matando seus sonhos, seus desejos, mas existe algo ainda ali dentro e só que você esconde, você não fala, você não... É tudo secreto, não é alguma coisa assim? Me passou muito isso, aquela pessoa que, é, sei lá, aquela pessoa que se mostra de uma forma fora de casa, né? eu me mostro, eu, eu, eu pensei até assim, indo para casal, né sabe aquele casal é. que, que mostra seu casal perfeito? Quando está na rua, quando tá... mostra-se aquele casal perfeito e apaixonado, até chegar em casa. Quando chega em casa, eles mal se olham, enfim, é uma relação péssima. Como muitas pessoas também têm isso. Né? Na rua, está mostrando algo e quando tá, chega em casa, é uma pessoa completamente diferente. Para mim, bateu muito isso no sentido de quantas coisas, eu tô dando exemplos bem comuns aí que a gente vê, mas quantas coisas aqui dentro da gente é, a gente pensa, a gente sente, e, mas é, fica só com a gente.
0: Uhum. É. Os nossos segredos, né? São os, os nossos, nossos segredos. segredos.
1: Então fica tudo muito oculto, é. né? Fica tudo é. muito oculto. Então eu pensei então, muito nisso.
0: É, existe uma... Existem também essas pessoas que é, escrevem e usam outro nome, né, assim, escreve, você não sabe que essa pessoa escreve, ou então assim, ah, eu tenho algo aqui que eu faço, mas que eu faço só para mim, né, uma forma de eu exercer Sim. aqui, Sim. mas é uma coisa só minha. então é, é isso, né, é, é, por um é... lado é bom, porque você tá exercendo, mas por outro é tão, por que que eu preciso por Sim. que isso precisa ser um segredo? Por não. que eu não posso fazer isso?
1: É, na verdade, as pessoas escondem isso, Lu, porque tem medo de ser rejeitada. É o medo da rejeição, é o medo de não ser aceita. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa é aquela que desde, desde pequenininha aprendeu que aquilo era errado, que aquilo era feio, que aquilo não era legal. Ou recebe críticas quando ela fala aqui do, do, da, da Janis Joplin, enfim, e muitas outras crianças que recebem críticas daquilo da sua arte, daquilo que faz. Aquele sapato era um sapato horroroso, ridículo, sabe? Então você, te, você escreve, você faz a sua arte, você enfim, e, e você escuta a sua vida inteira que você não é bom naquilo que você faz, que aquilo que você faz não é bonito, então a pessoa cresce acreditando nisso. E aí ela vai escrever e ela não pode expor que foi ela que fez. Então isso tudo fica escondido. Então, assim, eu faço sozinha, eu não me exponho. Não... Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser rejeitada, de não ser aceita, das pessoas me criticarem, de não gostarem de mim, porque eu já tenho este preconceito né, é, aqui em relação a mim mesma, as coisas que eu faço. Então, eu acredito que é isso que faz com que muitas pessoas realmente não assumam. E é exatamente isso que ela está falando quando ela fala de, oculta, de uma vida secreta, né? da tentativa de ocultar uhum. a vida secreta. E o quanto isso é horrível, porque você tem esta mulher selvagem, você tem essa criatividade que esse sapatinho representa, não é? você tem essa criatividade, mas você não consegue expor, porque você ainda está preso àquela tradição colocada por aquela velha. Então você não consegue expor, porque você acha que aquilo você está é, fazendo algo que está muito errado. Então você faz, mas você faz escondido. Você faz escondido. Né? Então eu acho que está muito ligado a isso. Então quando eu estou no externo, eu mostro uma coisa, mas quando eu estou no meu cantinho sozinha, eu faço outra. é? Né? Uhum.
0: sim acho que é isso mesmo acho que é isso, eu ia dizer aqui dos é, de, de casos extraconjugais né? é. Deixa um pouco nisso né a, é. a questão da sexualidade né? a, a, o desejo e a, a necessidade de ter um e claro que daí a gente pode, pode ser uma outra, a gente pode ver sobre várias vertentes, a questão uhum. do de casos extraconjugais, né? Você ter outra pessoa, mesmo você tem, você ter escolhido ali viver com uma pessoa aí e, e ter, né, e aparentemente você ser fiel e, e ter um caso extraconjugal, como é que é isso? Acho que isso também entraria um pouco, né, nos desejos que nos segredos, nos desejos mais ocultos, né? Aquilo que... E uhum. aí a gente ouve é, mais dos homens, mas assim, das mulheres também, né? Sim, Não, com o um marido não dá, mas com um amante é possível fazer sim. isso, né?
1: Uhum. <risos> também, né? Sim, desse, sim.
0: Desses é. segredos dessa vida
1: secreta. Né? Sim, eu, acred... eu acho que sim. Eu acho que cabe aí sim, com certeza, Lu. Com certeza. Uhum. E a sexta armadilha é o recuo diante do coletivo A Rebelião da Sombra. O que, que ela fala a respeito disso, hein? Que, que armadilha é essa?
0: Essa parte é a parte que ela fala é, que ela veste o sapatinho, é, a escondida, né? Que ela põe o sapatinho e ela vai lá para a igreja. Não é isso? Uhum. É. A parte ela fala sobre é. isso, né?
1: Eu anotei aqui... É, 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 eu anotei aqui que essa parte é muito parecida com o patinho feio eu, eu anotei aqui, eu li, eu lembrei muito do patinho feio é, quando a gente fala assim da, até da mãe é, ambivalente né? é, que assim eu sigo o que a cultura Quero que a sociedade quer o que o coletivo quer ou eu faço aquilo que eu que eu tenho vontade, aquilo que eu acredito, não é? Então assim eu eu, eu lembrei muito disso, né? Porque muitas mulheres vão seguindo esta o coletivo. Acho que aqui a gente está repetindo até o que falou antes, né? Muitas mulheres acham que não pode fazer porque aquilo é errado e acaba seguindo o que o, o, que o coletivo uhum, pede, uhum. Né? aquilo que o coletivo considera correto. E aí elas vão se anulando. Né? Uhum. Elas vão se anulando na sombra e colocando na sombra a sua mulher selvagem.
0: Isso, isso. Tem um, tem um trechinho aqui que ela, fala, que ela explica bem isso. Ocasionalmente, o coletivo pressiona a mulher para ser uma santa ser uma pessoa esclarecida, ser politicamente correta, ser controlada, para que cada uma das suas iniciativas resulte numa obra-prima. Se recuarmos diante do coletivo, cedendo as pressões no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidos do isolamento, mas, ao mesmo tempo, estaremos também traindo nossas vidas selvagens e as colocando em risco. Uh -huh. uh -huh. Que é isso que você disse mesmo, né? Você fica alternando em ser uma coisa e, e, e ser outra, né? É, é.
1: E muitas vezes a gente faz isso, não é? Acho que muitas vezes a gente faz isso, a gente acaba é, é, permitindo que o coletivo, permitindo que o aparte, que o social tome conta. É, e a gente acaba agindo e fazendo da forma como é pedido porque do outro jeito talvez não seja legal talvez não seja bem aceito talvez a gente receba críticas e muitas uhum. vezes a gente cede ao coletivo aí a gente uhum. cede ao coletivo e faz aquilo que a gente acabou de falar a gente cai na armadilha anterior que é do oculto onde eu vou e me escondo e faço sozinha, mas não mostro para ninguém porque eu acabo cedendo ao coletivo. Não é? Isso, é, isso é algo que muitas acabam caindo. Uhum,
0: porque é muito uhum. fácil
1: isso acontecer.
0: E aí, Acho que a gente já pode ir é, para a sétima armadilha, que é a simulação, a tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. É, nessa parte aqui, ela vai falar da punição né, da menina usar os sapatos vermelhos na igreja uhum. e aí acho que já começa eu não sei se se faz sentido isso né é, é que a gente, assim você a a gente aceita né que tá tudo bem a gente aceita que tá tudo bem mas lá no fundo não tá tudo bem e, a, e por quanto tempo a gente consegue aceitar que tá tudo bem né é, por quanto tempo a gente consegue viver nessa nessa ambivalência quanto por quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso e controlar né antes de ir para para sétima armadilha aqui, que é o descontrole mas eu acho que é é, é esse é essa opressão da ambivalência né é, é esse ser mas e não ser é, o que que eu faço com tudo isso que está nessa é, é, oprimido aqui dentro de mim eu acho que uhum. é essa essa parte é sobre isso, né? Esse momento de ambivalência que ela está falando, uhum. né? Que não é muito diferente do, do que a gente falou das outras armadilhas, né?
1: Sim. Acho que é é um que a, contexto, é que aqui né? ela traz, ela traz é, o quanto muitas vezes a gente se acostuma a isso, não é? Ela fala sobre você quando fala assim da tentativa de ser boa, a tri, trivialização do anormal, é quando é, se, to se torna normal aquilo, né? sabe quando é aquela coisa que é ruim e se torna, se torna normal, quando assim, é normal meu marido me bater, porque, coitado, ele se estressou, mas eu também, eu preciso aprender a mudar esse meu jeito de ser. Né? então se torna normal acontecer esse tipo de coisa, se torna normal ele ser agressivo comigo, mesmo que ele não me bata, mas levante a voz, é normal ele controlar a minha conta, é normal, né? então ela, ela entra nessa coisa da normalidade, né? se torna como se eu me acostumasse com isso, pelo uhum. menos é o que eu entendo, e que você, muitas vezes, vai perdendo esse seu sapatinho, você vai é, ficando uma pessoa onde você é, é, realiza os seus desejos só de uma forma oculta, porque você acaba sempre cedendo ao coletivo é, e entra, né, encontra esse barba azul, encontra... É, porque você permite, de alguma forma, ser seduzida e ir para o castelo do Barbazu, que aqui a casa dessa mulher não é tão diferente, alguém que te controla, que te coloca, você abre espaço para isso e acha que está tudo normal, porque você se acostumou àquilo, aquilo se torna algo... É, é, e é tão triste, né? E, assim, esta sétima Lua, foi uma... Foi... foi Para mim foi, assim... Eu tenho que confessar, assim... Eu, eu, eu quase chorei lendo esse, esse, essa sétima armadilha, porque eu achei tão, tão triste, tão pesado. Né? Para mim foi... Tocou muito. Quando ele traz o experimento, quando ela traz aquele experimento com o cachorro, porque ela traz aqui, gente assim é, é dolorido é dolorido é cruel é cruel desde o experimento que foi feito que você fala como fizeram isso é como pode que acho usar que hoje nem se
0: permite, nem se permite. ainda mais, bem né?
1: que não se permite mais fazer, fazer isso um animais, experimento né? deste é. assim eu li é. aquilo nossa me deu um aperto no coração hum. e assim e aí me veio muito isso né o quanto é, as mulheres se permitem realmente, quando a gente começa é, a questionar, por que será que aquela mulher fica com esta pessoa que está sendo abusiva e ela não sai? O que será que ela apaga e, e fica ali, continua? Não é? Existem muito, Porque a gente ela... escuta muito este questionamento, é. e aqui ela mostra o que. O quanto é difícil realmente, o quanto ela se, se acomoda, mas não no sentido não é? de comodismo, mas o quanto ela acaba se acostumando
0: Acostuma com aquilo
1: e não tem mais instinto, porque aqui é isso, Eu acho que vale a pena a gente contar esse experimento para quem não estiver lendo uhum, o livro, uhum. né? porque aqui ela perde o instinto de fuga. Então ela não tem mais reação para fugir, ela não consegue ter esta reação de fuga. É muito, é muito difícil isso, né? Então é, eu achei muito forte este este Uso. pedaço aqui quando ela quando ela fala. Né? E aqui foi um experimento, me ajuda a contá-lo, né? Mas aqui foi um experimento que aconteceu e que que alguns cientistas fizeram nos anos 60. É, uhum. Nos anos 60, que eles queriam mesmo estudar essa parte do, do instinto de fuga, né? É, de, eu acho que, se eu não me engano, era isso: esse instinto de fuga mesmo do ser humano, de a reação à fuga, né? Eu acho que era, que era isso. É, e aí, é, os cientistas realizaram experiências com animais para tentar determinar algo res, a respeito do instinto de fuga nos seres humanos. Uhum. E aí eles uhum. colocaram um cachorro na jaula e o cachorro recebeu, e né, é, do, lado, é, do lado direito, eles colocaram choque. Foi isso, vai me ajudando. Aí, Bruna. aí do Caraca. lado direito é, dessa jaula, é, ele, ele recebia choque. E aí logo o cachorro acostumou a ficar só do lado esquerdo. Daqui a pouco, o lado esquerdo começou a dar choque. Aí o cachorro foi para o lado direito e acabou ficando do lado direito. Até que, o um momento, eles colocam... Começa a ter choques de forma aleatória no chão, na parte de baixo. É, então, eram choques aleatórios que iam acontecendo. E, no começo, o cachorro... É ele, ele, ele tentava sair, ele tentava fazer, se movimentar, ele tinha reações, não é? só que daqui a pouco ele desistiu, ele cansou, ele desistiu ele deita. e deita no chão. E ali ele fica, ele passa a não ter mais reação, não é? que ele fica ali deitado e passa a receber esses choques de forma aleatória, porque não tinha para onde ele ir, ele não, tinha, não tinha mais um sentido, né? É, em qualquer lugar ele poderia receber choque. E aí, depois de algum tempo que o cachorro estava assim, ela, continuando essa experiência, eles abrem a jaula esperando que o cachorro fosse sair dali e fugir. E, para surpresa deles, ele não sai. Ele permanece ali deitado, é, sem reação nenhuma. É, e aí eles chegam a uma eles falam sobre, uma sobre o aprendizado da impotência, né, que aconteceu, uhum. acho que se eu não me engano é esse o nome, é assim, o aprendizado, ele de... eles denominam isso que aconteceu como o um aprendizado da impotência, uhum. né, que acontece. E, uhum. e aí a gente pode pensar e entender exatamente nessas mulheres, né, que a Clarissa mesmo, ela vai falar a respeito disso, das mulheres que estão presas, a, a relacionamentos abusivos não é e isso é muito forte é né? o quanto elas sofreram né tanto e sofrem tanto que elas é, houve esse essa aprendizado de uma impotência onde elas não tem mais reação não conseguem mais sair né então esse daqui traz isso que eu achei bem
0: forte uhum então é, é... é muito triste né muito triste é muito triste gente, é, acho que esse sim acho que esse é um, um ótimo exemplo do, do relacionamento do relacionamento abusivo mas às vezes é, não, não necessariamente um relacionamento abusivo como a sociedade mesmo quando a gente, como a gente vai recebendo os choques como as coisas vão machucando também a gente né como, uhum. como a gente vai às vezes você tá num lugar, num lugar da vida, num momento da vida, que você só tá levando choque, né? É. Assim, você pode dar... levar pra vida profissional, Lu. Pode
1: então, levar pra
0: vida profissional. Ou, ou todos, sabe aquele momento que todos os aspectos da sua vida, você fala, nossa, o relacionamento é uma porcaria, sei lá, tô desempregada, tô, a minha família, né? Como, como a gente vai levando choque, né, uhum. a gente? E, e como a gente vai achando que, olha, talvez seja isso mesmo, talvez a vida seja isso mesmo, uhum. né, é isso aí, a vida é. acho que é isso mesmo, é. né, e, e, e para onde foi todo, e aí é claro que eu acho que a gente tem que pensar que toda vez que a gente tá vivendo algo, existe algo lá, e é por isso que Jung fala de, de luz e sombra, que quanto mais você tá vivendo algo aqui na luz, a sua... maior tá a sua sombra também, né, então é tá acumulado ali, né, tá escondido ali o potencial que conscientemente a gente acredita que não tem mais, né, olha, eu não tenho mais força, na, lá na sombra tá enorme isso o potencial, é né? uhum. por isso que é essa também, essa ambivalência, mas na consciência ali, na, né, no ego ali, no, na vida real ali, no momento, realmente parece que não tem mais nenhuma, você tá totalmente impotente. E para conseguir resgatar isso, né, você tem que entrar muito em contato com, com a sombra, que é para onde foi. Uhum. Né? Você foi perdendo isso.
1: É, é. É. Então, assim, quando ela fala disso, é o quanto a gente precisa se dar conta do que está acontecendo, porque é. a gente não, o que a gente não pode é, é entrar nesta conformidade, vamos dizer assim, entendendo que que é isso, né? entendendo que é isso e que está tudo certo. Não, não dá tá tudo certo. Não está tudo certo. É, aqui me lembrou também, quando esse, esse daqui também me lembrou o patinho feio. Né? É, aqui eu trouxe de novo o patinho feio, quando ele acaba acreditando que ele é um patinho feio. Por mais que ele olhe para o cisne e fale que lindo, ele ainda não se reconhece, ele ainda acha que ele... É um patinho feio, não é? Então, porque você se acostuma, você se acostuma com aquilo, é. Esse sou eu, que levo porrada porque eu sou muito feio, né? Me lembrou um pouco isso. E aquilo, tem mais uma coisa que eu quero ler, que eu acho que aqui. Que, ai, cadê? Deixa eu achar, que tá meio perdido aqui. No 7, é aqui mesmo, deixa eu ver. Que ela, que eu escrevi aqui, lindo, eu achei lindo, que ela fala. Do, do que fizeram esse conto, né, que Anne Sexton escreveu sobre o conto das, de Fadas dos Sapatinhos Vermelhos, um poema, né, é, que ele deu o nome do poema do mesmo, com o mesmo título. Eu achei lindíssimo este poema, né, então acho que vale dar uma lidinha nele, pode ser.
0: Uhum, uhum.
1: Estou parada na arena, na cidade morta, e calço sapatos vermelhos. Eles são meus, são da minha mãe, da mãe dela antes, passados de mãe para filha como bens fa da família, mas escondidos como cartas vergonhosas. A casa e a rua às quais pertencem estão ocultas e todas as mulheres também estão ocultas. Eu achei lindo este poema. Né? Está falando do sapatinho vermelho. Só queria ler, é. porque quem. Porque eu acho que assim, como tem, a gente sabe que tem pessoas que estão acompanhando o nosso vídeo e estão acompanhando só pelos vídeos e não pelas leituras. Uhum. Então, não, não lendo o livro. Então, acho que tem algumas partes que sempre vale a pena essa leitura. E a última uhum. armadilha que ela traz, que é a dança descontrolada. Né? E aí, o que, que a gente fala dessa dança descontrolada? Essa obsessão, né? Que aqui ela, nessa dança des descontrolada, a obsessão e a dependência, né? Aqui eu anotei, Lu, hum. é, que eu até, até escrevi isso, faltou a presença da mãe severa, faltou a babaiaga na vida da menina, né? Faltou mãe severa é. nesse sentido, no sentido da babaiaga que traz todo, que traz o fogo, que traz a luz, que traz o conhecimento, que traz é, esta mulher selvagem. E faltou essa mãe na vida dessa menina, que provavelmente ela teve uma mãe boa, que morreu, se tornou órfã, estou fantasiando, né? Uhum. <risos> se tornou órfã e aí ela encontrou uma mãe, mas uma mãe que na verdade era uma guardiã de tradições. E que deixou que o fez com que ela perdesse total a espontaneidade, a criatividade. Né? Então eu pus aqui isso. Né? E ela vai se adaptando a, a,
0: a essa vida. Acho que faz muito sentido. Eu pensei isso também, e não é à toa que ela fala que essa menina é órfã, né? Uhum. Ela não tem mesmo uma mãe. Uhum. Ela não tem nem a mãe boa demais. E nem a babaiaga, ela não tem. Ela tem ali, o que ela tem é o potencial criativo dela com os recursos que ela tinha. Né? Então, realmente, ela não tem mesmo uma, uma mãe. Ela vai, ela vai se adaptando né? e vai perdendo toda essa, essa criatividade dela, essa natureza selvagem dela. Ela, ela perde, né? Existia uma, uma, uma promessa... Porque, poxa, ela fazer aqueles sapatinhos, né? Existia uma promessa. Sim. E que acaba se perdendo. Sim, que Nossa. eu acho
1: que é exatamente aqui, se eu não me engano, é aqui que ela fala aquilo que eu falei, que ela teria condições de fazer outros sapatinhos. Porque Sim. isso acaba acontecendo, Sim. mas ela não faz. Ela não faz, porque ela, se, ela cede aos encantos, a ilusão de um caminho mais fácil, onde já tem sapatinhos prontos é. para ela não é? E aí, a partir desses sapatinhos prontos, ela vai se adaptando a esta nova vida. Ela vai se adaptando, se moldando a uma nova vida, o que é muito difícil. Ela vai tentando se moldar a essa nova vida. Mas, mas sabe o que eu lembrei, lendo isso? Talvez eu fale a maior besteira do mundo, mas eu lembrei, quando eu estava lendo sobre isso, eu fiquei pensando no casamento dos, do príncipe ali, que, sabe é, é, o cal a os, os bafafás lá da, da realeza da Inglaterra, eu, eu pensei muito nisso, assim é, nessas histórias que começaram a falar agora, mas é, que quando você olha, nossa, aquela mulher lá, né, é uma plebeia, casando com um príncipe, se tornando uma princesa, indo para o castelo, como chifada. Que mostra viveram um felizes para sempre, lindo. Mas aí, quando a gente começa a ouvir o que acontece ali dentro, elas têm que se adaptar e ficar com a roupa limpa, e sentar e não falar. É, eu pensei tanto nisso, eu falei assim, gente, elas têm que se adaptar, elas não podem falar, elas têm que ficar ali sentadinhas. E nem todas conseguem, né? A última ali não deu conta, e vamos embora, vamos sair disso. E, mas você precisa se adaptar àquilo, ah né? Então você tem que usar máscaras e ficar ali naquela postura, uhum. naquele lugar, daquela forma, e ir se adaptando, mas uhum. é cruel. E me passou também muito... É, eu acho que não só neste pedaço, mas assim, me veio agora, porque eu acho que tem um outro momento que eu fiquei pensando muito nisso, eu até fiz uma anotação, dessas mulheres, é, sei lá, muçulmanas, e que, que são total... Eu acho que nem sei, acho que não dá nem para a gente entrar aqui muito nisso, mas eu quero só compartilhar que passou, onde elas não têm direito... A criatividade, a voz, absolutamente nada. Só que por trás daquela boca, escondida, tem uma mulher e uma alma extremamente faminta, eu penso. Uhum. E que provavelmente ela só abre a boca e só realiza o que está ali dentro, né, no... De uma forma secreta. Secretamente. Porque, porque Secretamente. essas mulheres, elas não, por mais que a alma esteja faminta, elas não têm a chance nem mesmo de buscar alguma, algo que substitua. Né? Elas têm que ficar Sim. e permanecer ali. Uhum. E, e elas permanecem e elas ficam ali é, adaptadas. Como e normal. aí
0: você falou da você falou das princesas, né? lembrei da Dayana. Né? É. Tem até um, acho que tem até um documentário que chama a Vida Secreta de Dayana, que é bem isso, né a vida Sim. secreta dela. Sim. E ela tinha uma vida secreta, mas ela, ela se mostrou bastante. Né? Ela, uhum. ela tentou se adaptar, ela até levou ali uhum. né? para frente alguma coisa, mas ela não abriu, ela não abriu que um que mão. Ela não deu conta, mas também ela bom que ela não
1: deu conta
0: daquilo que ela queria fazer, né, que era é, a, 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 o, o trabalho social que ela fazia, né, ela não abriu mão dessas coisas, uhum. né, e aí não, não se adaptou, não, não se adaptou, que bom que não se adaptou, mas por um tempo ela levou, assim, né, a vida secreta dela, tentando ali naquela, é, cumprir cumprir as exigências do, do, do reinado lá e fazendo o que ela gostaria de fazer. Então, acho que ela também representa bastante isso, né? É, essa, também, é, adaptar também. Adaptar e levar, é, essa ambivalência também, né? Uh -huh. uh -huh. Ela então,
1: uh -huh. representa bastante isso. É, é. então tem, tem vários aí que vai mostrando né, é, exatamente isso que ela está falando. É Só que assim... É. Não dá conta, e às vezes, quando não dá conta, vai em busca de um outro sapatinho que vai substituir e sai rodopiando. E esse sapatinho passa a tomar conta da pessoa, que acho que isso a gente já falou até quando fala da Janice Joplin: o sapato passa é. a tomar conta dessa pessoa, é uhum. ele que conduz essa pessoa, e vai levar para o fim, vai levar é, para a morte, também, né? vai perder totalmente o é, controle. controle. É. Então, porque... eu acho que... Fala.
0: Não, eu ia dizer isso, que ela, que ela fala que sim, que, ah, mas aí vai terminar desse jeito, o conto. É, porque tem algumas pessoas que não vão conseguir mesmo resgatar. Sim. Tem algumas pessoas sim. que não vão.
1: Sabe? É possível resgatar? É, mas é. tem pessoas que não conseguem. Porque tem pessoas que levam a vida dessa forma.
0: É. E uhum. o trabalho do resgate também não é algo que se faz de um dia para o outro, né? Quando você vai também trabalhar com pessoas, vai, que estão saindo, por exemplo, do mundo das drogas, né? Que estão buscando uhum. um, uma outra vida, que querem se recuperar, isso é, é, é lento, esse processo, e é de muito cuidado, né? É, é todo dia, é todo dia. Então, esse resgate é possível, é... Mas, assim, eu, eu penso que o mal, né, é, o dano é tão grande que às vezes você vai passar a vida inteira como, assim, cada dia é um dia, né, tentando não voltar para isso, uhum. né, isso é muito comum a gente ver uhum. pessoas assim, olha, minha vida é cada dia é um dia, é só por hoje, esse é um lema, inclusive, das pessoas que estão saindo. Sim, de, né, de adictos, comportamento... né? É, de adictos. Cada dia é um dia, um dia de cada vez, né? só por hoje. E às vezes a pessoa vai passar a vida assim. Uhum. Né? E, e a vida não é um conto de fadas, ou é um conto de fadas às vezes que tem esse final. Uhum. Né? É, mas eu, é. eu acredito também, profissionalmente eu acredito que é possível.
1: Sim, sim. E, e quando. E assim, a gente está falando de vício, de drogas, mas é, tem pessoas que ficam presas. Por exemplo, num trabalho onde é extremamente infeliz, ficam presas numa empresa onde é extremamente infeliz. Às vezes eu já vi pessoas em empresas de família para seguir a, a carreira da família, para seguir a empresa que foi um sonho do pai, do avô, e se sente é, obrigada a ficar ali, não vai em busca dos seus sonhos, não é? E assim, também vai ser um processo lento, eu acredito, que não é do dia para a noite que você vira a mesa. Mas você tem que começar, né? tem que ter o start, tem que dar. É, tem que ter esse início, senão você vai sair rodopiando, é, é, enfim, e vai chegar a isso, não é?
0: Vai perder os pés,
1: né? Vai perder os pés. Um fim trágico, mas às vezes as nossas escolhas vão levar realmente a esse fim trágico, como a gente falou, não é? Então, é, eu acho que. Este conto é um conto bem pesado. Foi um capítulo bem. Até a leitura dele foi uma leitura, para mim, difícil de ser feita, no sentido de, de, ser, de você ter que refletir muito sobre as coisas, sobre né, que, que as histórias pesadas mesmo. Não é? Vem tanta coisa assim que você escuta, enfim. É, é, não tinha uma outra forma da gente falar e de uma outra forma da gente fazer, porque realmente. É um capítulo e um conto bem pesado, com um fim trágico. Então, a gente que tem que ver se a gente quer levar... Para onde a gente quer conduzir a nossa vida. Então, isso daqui é algo nosso. E eu quero deixar alguns... Deste conto, para mim, ficam alguns questionamentos que eu vejo como algo super importante da gente começar a fazer... Primeiro é começar a pensar o que, que traz alegria na sua vida, o que, que te deixa feliz, o que, que te traz, sabe qual que é o seu sapatinho vermelho, o que, que te traz essa alegria de viver, então isso é uma coisa que a gente tem que buscar, porque muita gente não sabe o que é e o quanto é importante a gente buscar isso, né? É e quais são as conquistas que te traz alegria né? quando a gente pensa nessa é, para você chegar, aquilo que te dá alegria começa a pensar em quais são as conquistas na sua vida que te dá alegria né? pensar também é, nos medos que você tem o que, que te dá medo? o que, que te assusta? É? o que faz né? o que, que é isso que te dá medo que faz com que você siga em direção contrária Aquilo que te dá alegria. que às vezes isso não acontece. Eu quero tanto aquilo, mas eu vou por aqui. Então, o que, que eu tenho medo? Que no lugar de ir por ali, eu vou para lá. Ah, então, a gente vale a gente pensar a respeito disso. E será que tem alguns substitutos ao seu sapatinho? Será que seu sapatinho é o seu sapatinho? Ou você está usando algum sapatinho artificial. Ah, é... eu acho que são coisas para a gente refletir, pensar a respeito. Então acho que é isso, e a gente finaliza aqui, não é, Lu? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso e que vocês reflitam bastante a respeito deste conto e do caminho que vocês estão escolhendo na vida de vocês. E a gente termina por aqui. Até o próximo conto.
0: Até o próximo capítulo.